0: Tuvimos el libro del Eclesiástico. Fabuloso, fenomenal. ¡Wow! ¡Qué libro! ¡Qué libro! ¡Qué libro tan hermoso! Y hoy empezamos uno de mis libros favoritos. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Todos los libros de la Biblia son favoritos para mí. Pero este me encanta. Empezamos el libro La Sabiduría. Hoy, que se encuentra dentro de los libros sapienciales. Ya hemos leído el de Proverbios. Estamos con él. Hemos leído Eclesiastes. Hemos leído el Eclesiástico, ahora estamos leyendo Sabiduría. Hoy con el primer capítulo y hay helenismo, hay judaísmo. Claro que sí, está entre líneas en todos estos escritos. Pero ¿qué es lo más hermoso de este libro? Descubrir que la justicia es inmortal. También vamos a ver un poco de dónde viene la sabiduría, qué es la sabiduría, cuál es su naturaleza y cómo esta sabiduría ha estado en la historia. Cosas hermosas, bellas que nos tiene este libro, unos capítulos que se nos irán muy rápido, mientras terminamos el segundo libro, los macabeos, ya hemos visto que están en el desierto preparándose, es Judas nada más ni menos, el que ha sido escogido y se está preparando para regresar, para dar la batalla. Porque no se puede perder ni el templo, ni el nacionalismo, ni la Torah. Esto está impresionante. No sé si a ustedes les ha gustado, pero a mí cada vez me encantan más estas historias. Acordémonos que estamos en un paralelo con el primer libro de los Macabeos Y el pueblo ha sufrido desgracias. Se ha profanado el templo, pero el Señor siempre suscita a alguien para imponer nuevamente la pureza y para volver la piedad hacia él. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Lo descubriremos hoy, que tendremos el segundo libro de Macabeos, un capítulo fascinante, el 6, y empezamos el libro de sabiduría. ¡Wow! Capítulo 1 y 2. Y tendremos proverbios. Continuamos en el capítulo 24. Hoy leeremos versos del 21 al 26. Este es el día 303. Empecemos. Segundo Macabeos, capítulo 6. Poco tiempo después, el rey envió al Ateniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según las leyes de su dios. Y además, para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus Olímpico y el de Garicín a Zeus Hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era para todos penoso e insoportable. El templo estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos que holgaban con meretrices y que en los atrios sagrados andaban con mujeres y hasta introducían allí cosas prohibidas. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. No se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío. Antes bien, eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial y cuando llegaba la fiesta de Dioniso, eran forzados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra. Por instigación de los habitantes de Ptolemaida, salió un decreto para las vecinas ciudades griegas, obligándolas a que procedieran de la misma forma contra los judíos y a que los hicieran participar en los banquetes sacrificiales, con orden de degollar a los que no adoptaran el cambio a las costumbres griegas. Podíase ya entrever la calamidad inminente. Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados del pecho y las precipitaron desde la muralla. Otros que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar a escondidas el día séptimo fueron denunciados a Filipo y quemados juntos sin que quisieran hacer nada en su defensa por respeto a la santidad del día. Ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por estas desgracias. Piensen antes bien que estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza, pues el no tolerar por mucho tiempo a los impíos de modo que pronto caigan en castigos es señal de gran benevolencia pues con las demás naciones el soberano para castigarlas aguarda pacientemente a que lleguen a colmar la medida de sus pecados pero con nosotros ha decidido no proceder así para que no tenga luego que castigarnos al llegar nuestros pecados a la medida colmada. Por eso mismo, nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando ocurre con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. Queda esto dicho a modo de recuerdo. Después de estas pocas palabras, prosigamos la narración. A Eleazar, uno de los principales escribas, varón. De ya avanzada edad y de muy noble aspecto lo forzaban a abrir la boca y a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento, después de descubrir todo que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no es lícito probar ni por amor a la vida los que estaban encargados del banquete sacrificial contrario a la ley, tomándolo aparte en razón del conocimiento que de antiguo tenían con este hombre, lo invitaban a traer carne preparada por él mismo y que le fuera lícita, a simular como si comiera la mandada por el rey tomada del sacrificio, para que obrando así se librara de la muerte y por su antigua amistad hacia ellos alcanzar a benevolencia pero a él tomando una noble resolución digna de su edad de la prestancia de su ancianidad de sus experimentadas y ejemplares canas de su inmejorable proceder desde niño y sobre todo de la legislación santa dada por Dios se mostró consecuente consigo diciendo que se le mandara pronto al Hades porque nuestra edad no es digno fingir. No sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado las costumbres paganas, también ellos, por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa y yo traiga mancha y deshonra a mi vejez. Pues aunque me libre al presente del castigo a de los hombres, sin embargo ni vivo ni muerto, podré escapar de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente, con ánimo y nobleza por las leyes venerables y santas. Habiendo dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que lo conducían cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír las referidas palabras que ellos consideraban una locura. Él, por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre suspiros, «El señor que posee la ciencia santa sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelado en mi cuerpo precios dolores» pero en mi alma lo sufro con gusto por temor de él. De este modo llegó a su tránsito. No solo a los jóvenes, sino también a la gran mayoría de la nación. Eleazar dejó su muerte como ejemplo de nobleza y recuerdo de virtud. Sabiduría capítulo 1 a la justicia a ustedes que gobiernan el mundo. Tengan buenos sentimientos para con el Señor y búsquenlo con corazón sincero, pues se deja encontrar por los que no le exigen pruebas y se manifiesta a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos apartan de Dios y su poder puesto a prueba confunde a los insensatos. En efecto, la sabiduría no entra en alma artera ni habita en cuerpo esclavo del pecado, pues el santo espíritu educador rehuye el engaño, se aleja de los pensamientos vacíos y se siente confundido ante el ataque de la injusticia. La sabiduría es un espíritu filántropo que no deja impunes los labios blasfemos, pues Dios es testigo de sus interioridades, observador verás de su corazón y escucha cuanto dice su lengua, porque el espíritu del Señor llena la tierra. Lo contiene todo y conoce cada voz. Por eso, quien pregone calumnias no podrá esconderse ni evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados y el rumor de sus palabras llegará hasta el Señor como prueba de sus delitos. El oído atento lo escucha todo y no se le escapa el rumor de murmuraciones. Guárdense pues de murmuraciones inútiles y preserven su lengua de la calumnia porque no hay confidencia emitida en vano y la boca calumniadora da muerte al alma. No persigan la muerte con su vida perdida, ni se busquen la ruina con las obras de sus manos, porque Dios no hizo la muerte ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Pero los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras, haciéndola su amiga, se perdieron, se aliaron con ella y merecen ser sus secuaces. Razonando, erróneamente se decían, corta y triste es nuestra vida. La muerte del hombre no tiene remedio y de nadie consta que haya vuelto de la tumba. Nacimos por azar y pasaremos como si no hubiéramos existido. El soplo de nuestro aliento es humo y el pensamiento una chispa latido de nuestro corazón. Cuando ella se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Con el tiempo nuestro nombre caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida pasará como rastro de nube, se disipará como niebla acosada por los rayos del sol y agobiada por su calor. Nuestro tiempo es una sombra fugaz y nuestra muerte irrevocable, porque se ha puesto el sello y nadie regresa. Vengan pues y disfrutemos de los bienes presentes. Gocemos de la realidad con impaciencia juvenil. Embraguémonos de vinos exquisitos y perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos de rosas antes que se marchiten. Que ninguno de nosotros se pierda nuestra orgía. Dejemos por todas partes huellas de la alegría. Que esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Oprimamos al pobre que es justo. No tengamos compasión de la viuda ni respetemos las canas llenas de años del anciano. Que nuestra fuerza sea norma de la justicia, porque la debilidad se demuestra inútil. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones, nos echa en cara a nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos evita como a apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su padre. Ya veremos si lleva razón comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante. Pues según dice, Dios lo protegerá. Así piensan, pero se equivocan, pues los ofusca su maldad. No conocen los secretos de Dios, ni esperan recompensa para la virtud, ni valoran el premio de una vida intachable. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimenta en sus secuaces. Proverbios capítulo 24, versos 21 al 26 Teme, hijo mío, a Yahvé y al rey. No te extralimites con ninguno de los dos, porque su castigo será fulminante y nadie conoce el furor de uno y otro. También esto pertenece a los sabios. No está bien ser parcial en el juicio, al que declara inocente al culpable, lo maldicen los pueblos y lo desprecian las naciones, pero quienes lo castigan son bien vistos y reciben bendiciones. Una respuesta sincera es como un beso en los labios. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces? ¿Se lo cuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé su sabiduría, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que Él trae todos los días a nuestra vida. Y wow, qué hermosa lectura la que hemos empezado hoy. Capítulo 1 y 2 de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es lo que se puede aplicar. Ese conocimiento que se puede aplicar para la vida eterna. Es ese conocimiento que nunca pasa de nada. Es esa ciencia que viene de Dios. Es la que nos muestra todo lo que nos ayuda a librarnos de la esclavitud del pecado. Lo que nos ayuda a escapar del engaño. Es lo que nos ayuda a aplicar justicia. Qué lindo lo que nos regala el Señor. Esa sabiduría que todos los días ustedes y yo deberíamos pedir. Y lo que más me ha gustado hoy es que la sabiduría es un regalo de Dios. Qué bonito que nosotros pudiéramos hacer una lista de regalos. Normalmente le decimos a los niños, hagan un regalo y pídanle a Dios. Y nos hemos olvidado de que también nosotros podemos pedirle esos regalos a dios pues cuando tenemos sabiduría tenemos una relación muy estrecha con Él mismo y con la justicia y es así como arrancamos hoy esta lectura con un uh, desarrollo de lo que es la justicia y esto se le está dando como consuelo a todos aquellos que están siendo atacados por el mal y Dios dice, no se afanen. No es la muerte para lo que los he creado. Es para la vida. Y es para la vida eterna. Es por la envidia del diablo que ha llegado la muerte al mundo. Pero ustedes no la experimentarán porque ustedes han sido creados para la vida eterna. Tal vez nuestro cuerpo muera, pero no morimos para el Señor. Estamos con él. Para vivir eternamente. Wow, Dios es maravilloso definitivamente. Porque Él siempre es nuestra fuerza. Él nos ayuda a tener convicción de lo que hacemos. De lo que Él mismo nos da. Aunque nuestra vida sea fugaz. Podemos vivir eternamente con Él. El Señor recuerda que la muerte es algo efímero porque vamos a estar con Él para la eternidad. ¿Estás tú listo para vivir con Dios eternamente? ¿Le has pedido a Él que te dé fuerza, que te dé sabiduría, que te muestre el camino a seguir? ¡Wow! Sería increíble que lo pidiéramos todos los días, que dijéramos, Señor, que seas tú nuestra fuerza, Señor, que seas tú nuestra alegría, que podamos buscarte con un corazón sincero, que podamos descubrir que hemos sido creados para vivir a tu imagen y semejanza lo que leíamos hoy Qué palabras más hermosas no podemos ser como los impíos que creen que dios nos ha creado para la mortalidad no 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 él nos hizo a imagen de su mismo ser y como lo dije antes porque está escrito aquí en el verso 24 del capítulo segundo la muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo. ¿Y quién la experimenta? Pues sus secuaces. Nosotros vamos a experimentar la vida eterna si nos mantenemos en el amor y la misericordia de Dios. Hoy leíamos este capítulo 6 también de los Macabeos. Como Dios nunca, pero nunca, abandona a su pueblo. Si sí lo corrige por medio de pruebas, pero nunca nos priva de su misericordia. Hoy el Señor le ha dicho a los judíos que no se les olvide que ellos tienen que vivir de acuerdo a sus costumbres. Deben cumplir la ley. Deben declararse judíos y que no pueden dejarse obligar a participar de la idolatría. Hay unos que son asesinados pero no tienen miedo. Por eso les decía que vamos a hablar de aquí en adelante como de mártires, del martirio. Y aunque llegue profanación, aunque llegue idolatría nosotros debemos mantenernos siempre firmes en el señor pidamos que el martirio de tantos hombres y mujeres nos ayude a estar más en sintonía con una vida que no se acaba con la muerte sino todo lo contrario que empieza con la muerte a una vida eterna pues hemos sido regenerados por el amor de dios para vivir con él eternamente que nada ni nadie nos intimide, que no seamos rebeldes ante el amor de Dios, que no seamos ignorantes de su sabiduría, que podamos siempre permanecerle fiel a él. Y como siempre, yo oro por ustedes y ustedes, por favor, oren por mí. Y hoy de manera especial para que el Señor nos deje conocer esta sabiduría, para que nos impulse, para que nos dé la misma fuerza que han tenido muchos macabeos para entregar su vida, para dar testimonio de que Dios está vivo, de que su ley es eficaz, de que si le permanecemos fieles a Él, Él siempre será fiel con nosotros. Por eso pidan por mi fidelidad para con este proyecto, para que lo llevemos a un buen fin, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda practicar lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.